0: Fala pessoal, aqui é o Pedro Paschini e a velocidade da luz não é sobre a luz. É, oi? O quê? Oi?
1: <risos> a velocidade da luz não é sobre a luz?
0: É, não é sobre a luz.
2: É sobre quem? Sobre eu? Sobre mim?
0: Não, é sobre a velocidade máxima que você pode é, atingir num espaço.
1: Nossa, oh. <risos> polêmico, hein?
3: Que elaborado!
0: O
1: Pedro gosta <risos> de umas frases polêmicas, né?
0: Uhum. É. Não, é, essa é, uma, é o título de um vídeo do PBS Space Time sempre achei que era que é mais legal. The Speed of Light Not About Light hmm. sempre achei que
1: era sobre
2: a luz no vácuo
1: não. mas sobre a luz bem, como a gente já tá no mercado há alguns meses então acho que as pessoas que ouviram lá atrás o Pedrinho ainda estão conosco, né então não vão abandonar <risos>
0: não, mas a velocidade da luz não é sobre a luz é, isso. Eu sei. é que as pessoas chamam de velocidade da luz porque não, sim porque foi a primeira coisa que tinha essa não, velocidade é,
1: então, é só porque se fosse o primeiro episódio nosso, eu ficaria com medo de absorver essa frase e fechar o, o podcast
0: você está subestimando o poder das pseudociências, cara, você acha que a pessoa vai ver uma coisa errada e vai parar de estudar é, é muito contrário. é verdade
1: é verdade mas aí a gente teria que monetizar, se fosse sobre pseudociência. Né? Porque eu, pelo menos não um é dinheiro verdade, eu
2: quero. Oi, pessoal, eu sou a Mônica. É, eu queria pedir desculpa pra vocês, porque eu tô com essa voz com sua cara rachada hoje. Eu tive uma crise alérgica ontem, tá tá tudo estourado aqui na minha cara. Mas eu queria dizer também que vocês ouvintes são tão, tão, tão energéticos que eu não consigo sair de de vocês.
1: Oh, ficou, ficou lindo, <risos> eu gostei. <risos>
2: Que
3: fofo, né? S2, S2.
2: De vez em quando eu sou fofa, gente.
3: Fala, pessoas. Aqui é Eduardo. E eu quero dizer pra vocês que o tempo passa mais devagar na minha cabeça do que nos meus pés. E agora eu caí.
1: <risos> 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 Oi, gente. Aqui é o César. E eu queria dizer que quem tá em queda livre não sente o próprio peso. Olha! Isso é verdade. É, Princípio de equivalência.
2: E aqui na Terra, o jeito que a gente consegue não sentir o nosso peso é em parte de diversão, por exemplo.
1: Uhum. Não, mas saber que essa. O Einstein, pelo menos uma vez que eu li, foi essa frase, essa ideia, assim, essa constatação que veio na cabeça dele que foi o estalo, sabe? É. Que deu. De uhum. origem a, a RG Essa ideia de que não senti o próprio peso
0: É Mais uma pergunta, em queda livre Você sente o peso de todos os problemas com você? Ah, sim
3: é
1: intera... Eu acho
3: que eu devia pular é... Mais em queda
0: livre,
1: é. então É interação à distância, né? Os problemas estão sempre Estão é. sempre me pegando eles distorcem meu espaço de bem-estar
0: Então, pessoal, acho que vocês já perceberam que a gente vai falar um pouco hoje sobre Relatividade Geral, é, tentar falar um pouco sobre os primórdios dessa teoria aí, como é que o Einstein teve essas ideias muito loucas, o que, que as pessoas falavam antes da Relatividade e, e um pouquinho das coisas malucas que essa, que essa teoria tem. Vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1!
3: Gente, vocês sabiam que dia 19 de maio é o dia do físico? Por que isso? Porque essa data é para a gente lembrar do ano de 1905, que foi considerado um dos anos mais importantes para a Física, quando o Einstein soltou uh, quatro artigos que são de temas completamente diferentes, que mudaram muito a nossa visão da Física. Dois deles são sobre Relatividade Restrita, que é aquela parte de uh, pessoas que estão em velocidades diferentes, vão enxergar o tempo e o espaço de maneiras diferentes também tem um trabalho sobre uh, movimento bralhiano uh, e o outro é sobre efeito fotoelétrico. A gente não vai entrar em detalhes nesses outros dois, mas só para falar que esse foi um ano muito importante para física.
0: E por que, que a relatividade restrita muda a visão da, da da mecânica naquela época? Qual era a visão da mecânica que foi mudada?
3: Bom, gente, por muito tempo a gente... Uh, usou a mecânica clássica, né, também conhecida como mecânica newtoniana, para descrever os fenômenos que a gente via na natureza. E tem algumas situações em que ela não é completamente correta. Né? Quando, que é, quando que vai acontecer da, da mecânica newtoniana falhar? São, é, principalmente em sistemas que têm uma velocidade muito alta. Porque na mecânica newtoniana, você não tem uma ideia de velocidade máxima. Você pode ir dando cada vez mais energia para a sua partícula, energia cinética, e cada vez mais ela vai acelerar. Se você desse uma energia muito grande, tendendo para o infinito, a sua velocidade também tenderia para o infinito. Mas infinitos, usualmente, não são coisas muito legais para a física.
1: A física, na época, começou a encontrar algum, alguns pontos de tensão né, entre a física newtoniana e alguns dados ou teorias que estavam surgindo na época. Então, o primeiro ponto de tensão que surgiu foi entre a mecânica de Newton e a teoria do eletromagnetismo de Maxwell, que surgiu perto do fim do século XIX, lá para 1870, que Maxwell propõe a, a teoria dele. E na teoria do, do Maxwell, o, a luz ela aparecia como uma onda, né, e ela tinha uma velocidade que, enfim, é, era muito próxima da que tinha sido medida já na época, já era conhecida essa velocidade da luz. Só que na teoria do Maxwell essa, essa velocidade não tinha um referencial definido. E quando a gente trabalha com velocidades, a gente sempre define, né, um referencial. A velocidade, ela depende de onde você está para você medir, né e na trilha do, do Maxwell não aparecia um referencial específico no qual a luz tivesse aquela velocidade então as pessoas imaginavam que era 300 mil km por segundo, mais ou menos é, em relação a algum referencial né e, e não todos né? então o próprio Maxwell ele propõe que essa velocidade em relação a um referencial preferencial do éter, né? que se achava que existia um meio chamado éter que permeava o universo que era o responsável pela luz se mover, né o, esse era um dos, do, dos, dos pontos de tensão o outro ponto de tensão é que é um ponto técnico de que a, as equações de Maxwell elas, elas são invariantes sob um tipo de transformação que a gente chama de, chama de Lorentz ou seja, quando você muda o seu ponto de vista o seu referencial é, as equações de Maxwell ficam as mesmas quando você aplica uma transformação específica chamada de Lorentz as equações de Newton não elas não obedecem a essa invariança então é como se é, a, é, as equações de Newton obedecem a equação de, de, as uh, de, de, de Galileu, Galileu. É. Exato Então as transformações de Lorentz mantêm invariante as, as equações de Maxwell Mas não mantêm invariante as equações de Newton Então é um pouco estranho Porque é como se as leis de Newton tivessem outra forma Em outros referenciais E as de Maxwell não, se você adota Lorentz E se você adotar Galileu Aí Newton é invariante Mas não o caso do, do eletromagnetismo então, tinham essas, esses pontos de tensão um pouco estranhos, teóricos, né? até no, no fim do é século XX. só um parênteses. 20.
3: Talvez tenha ficado um examina. pouco confuso o que são transformações. Basicamente, a teoria de Newton e a teoria de Mattson estão propondo que existem maneiras diferentes de você mudar de referencial. Então, Mas não pode ter duas maneiras diferentes. né? Eu estou descrevendo como um observador um certo fenômeno e outro observador vai descrever esse fenômeno de forma diferente. Mas eu não posso ter duas formas diferentes de fazer essa mudança de como um observador vai ver um fenômeno e o outro observador vai ver. E aí o problema era quem estava certo, o Newton ou o Maxwell? Porque as duas teorias eram muito bem estabelecidas, né?
1: Sim. Então, experimentalmente, ambas funcionavam muito bem. E não se tinha nenhum ponto experimental contraditório das duas até o fim do século XIX. Né? Então você começou a ter esse tipo de problema, né? E aí você cria um problema mais severo, pertinho do fim, acho que foi 1897, se não me engano, com um experimento famoso do Michael morley
2: Bom, a ideia desse experimento de Michael morley ele queria tentar é, mostrar a presença do chamado éster, né, da substância que seria... Seria uma substância que ela encheria. É, encheria. Encheria uma palavra, gente. É uma substância que.
1: Preencheria. Quê? Ou permearia. Permearia
2: mesmo, muito obrigado. estava faltando palavra na minha cabeça. Mas é uma substância que permearia o universo. É, né? Então não teria um espaço vazio, seria um espaço cheio de uma substância chamada éter. Então, esse aqui foi um experimento que foi realizado desses dois caras, né, o Maikson, o Albert markson e o morley Morning. E a ideia era, basicamente, de você é, usar uma fonte de luz. Você jogava uma luz por um certo espelho que era... É, é um espelho que ele deixa passar, ele é semi, ele é, ele é um semi espelho na verdade. Então essa luz ela ia passar por esse semi espelho, ela ia atravessar ele, ela ia refletir num outro espelho, ia ter um, um, um conjunto de espelhos, né? Então a luz ia ficar refletindo até chegar no certo detector. É o que a gente chama de interferômetro, né? E a ideia era, era medir a diferença de, 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 de tempo né, a diferença de velocidade da luz é, andando em diferentes direções então né eles com esse detector e com esse semi espelho no meio do caminho eles conseguiram medir quanto tempo qual é a diferença de tempo da, da luz em, e que andava em diferentes direções por causa desse arsenal. e essa ideia era justamente para provar para poder provar para poder demonstrar a presença desse tal éter.
3: A ideia de mostrar que a velocidade era diferente em diferentes direções é porque o éter sendo uma substância, você teria o um movimento da Terra né, no sistema solar e como a Terra está girando e se movendo, você teria uma espécie de vento de éter, porque você está se movendo nesse meio chamado éter, né? então você teria uma direção onde o éter tem uma velocidade relativa em relação à Terra, e na outra direção você não teria essa velocidade relativa. Então, o que você queria ver é como a velocidade do éter afetaria a velocidade da luz, porque a luz se teoricamente se propagava nesse éter. E, para nossa surpresa, não tinha diferença.
1: E agora? Uh-oh! Então, tem várias tem várias questões. né Um é... A, tem dúvidas de até que ponto Einstein sabia ou não do experimento e se sabia até que ponto ele afetou ou não as propostas dele. Outra questão é que muitos dos elementos da teoria da relatividade já tinham sido propostos por outras pessoas antes do Einstein. Isso muita gente esquece. Né? Então, o próprio Lorentz, o Poincaré e outros, eles trabalhavam com versões da teoria... É, eram incompletas né? e que a principal diferença em relação com Einstein propôs é que existia um éter nessas né? teorias do, do Poincaré, Lorentz outros. mas ele chegava em algumas das conclusões que a teoria da relatividade chega de dilatação temporal contração do espaço, etc né? a formulação do Einstein ela era uma formulação que simplificava esses, esses, esses problemas né? digamos assim, você tirava o éter da, da jogada e via tudo como efeitos de referenciais um em relação ao outro né? então você, quando Einstein propõe aí a teoria da relatividade restrita né, que ajuda a explicar inúmeros fenômenos entre eles o fato de que não constarava-se uma diferença de velocidade no experimento michelson Morley porque a luz vai se mover sempre com a mesma velocidade em relação a qualquer referencial inercial é um dos postulados da teoria né e com isso você explicava esse problema e, ao mesmo tempo, previa muitas coisas novas, né? Como dilatação temporal e etc. E, e você tem, então, uma velocidade limite agora, né? Na teoria da relatividade, a velocidade da luz é uma velocidade limitante. Nada pode se mover mais rápido que ela.
0: Mas, é, anti-intuitivamente, a gente pensa que a velocidade da luz é sobre a luz, né? Mas, como eu falei na minha frase de início, a velocidade da luz não é sobre a luz, é sobre objetos, o um movimento de objetos que não tem massa. Né? E a luz é um exemplo, na verdade foi o primeiro exemplo que as pessoas obtiveram, né? que é a velocidade máxima que você pode chegar.
4: A gente pode pensar aqui o que é massa. Massa que a gente está falando agora não é massa gravitacional, mas sim a chamada massa inercial. O que é massa inercial? Massa inercial é a resistência de um corpo a aumentar de velocidade. Quanto mais massa você tem, mais momento ou, equivalentemente, energia cinética você tem que fornecer para esse corpo para conseguir aumentar a velocidade dele. Quando um corpo não tem massa alguma, significa que ele não tem nenhuma resistência a aumentar de velocidade, ou seja, ele sempre vai estar na velocidade máxima permitida pela sua teoria. O grande que é aqui é que a massa máxima permitida pela teoria não é infinito, mas é um valor fixo que a gente costuma chamar de velocidade mas, enfim, da luz. então,
1: com essa questão de que existe uma velocidade máxima que qualquer coisa pode se mover, que são as coisas sem massa e que obrigatoriamente se movem a essa velocidade, né, a velocidade da luz, é, isso entra em um conflito, um outro conflito com as leis de Newton, né, além de, de vários outros, <risos> É, a lei de Newton, como o Eduardo falou não tem um limite para velocidades e isso em particular isso também afeta a teoria newtoniana da gravitação a teoria da gravitação universal né alguém quer falar mais a esse respeito?
3: o que é a teoria da gravitação universal, César?
1: ah, é para eu falar então <risos> então para é, tá, o então, pro, pro Newton ele, ele foi o primeiro a propor uma, um modelo matemático né para explicar a gravidade. Então, ele propõe que existe uma atração entre corpos devido à massa dos corpos. Então, corpos que têm massa atraem-se uns aos outros proporcionalmente às suas massas, ao produto das massas, e a força de atração ela cai com o quadrado da distância. Então, se você dobra a força à distância, a, a força cai quatro vezes. Se você triplica, ela cai nove vezes, etc. E isso é por toda essa... essa esse conjunto, né, o produto das massas dividido pelo quadrado da distância é proporcional, é, é multiplicado por uma constante chamada constante de gravitação universal que é muito pequena muito, muito pequena e que indica quão fraca é a gravidade ela é uma, uma, uma força, na verdade, que só se manifesta claramente quando tem grandes massas é, juntas né, na escala planetária ou acima disso na escala diária ela está presente mas ela não é percebida né? Então, o Newton ele tentou explicar, é, explicou bem os fenômenos gravitacionais com, essa, com esse modelo, mas ele nunca conseguiu explicar como funciona esse modelo, essa atração. Ele tentou de várias formas e, no fim, ele chegou a, a, a uma frase fase famosa, hipóteses não fingo, né? não faço hipóteses, é, de como funciona essa atração, como é que se dá essa atração. Né? Se é uma atração à distância, é, se, enfim, o pessoal depois fez uma formação de campo da atração gravitacional então o ponto é que para a teoria newtoniana a gravidade ela se propaga instantaneamente digamos assim, de um corpo para o outro essa atração, no universo inteiro né? então essa, essa questão de que a Terra aqui está sendo atraída instantaneamente pelo Sol no centro do sistema solar é contraditória com a teoria do Einstein aí, da relatividade restrita né? de que existe um limitante de velocidade para qualquer coisa né? que seria a frage da luz né? então hum. sim,
0: e o, o próprio Newton nunca gostou muito dessa ideia né? de forças instantâneas sim. À distância, nunca gostou,
1: né? mas ao mesmo tempo ele não tinha ideia melhor né? ele tentou todo tipo de explicação, uhum. modelos mas ele ele realmente não chegou em nada satisfatório e aí ele finalizou com essa frase que eu não faço hipóteses é, é assim que, que funciona a gravidade é só sei que é é, assim. é a hipótese de Chico no fundo, né? <risos> é, só... Chico é de novo. É, não sei. É, não, só é, não sei eu só sei que foi A ciência foi assim.
3: moderna.
0: Então, eu... É. Mas não, não dá nem pra culpar o Newton, né? Porque ele tava criando não. a teoria da gravidade, né? A ah, teoria do não. Newton,
1: ela, ela, muito, ela é genial. é da teoria. Ele
0: criou a, a mecânica e a gravidade Sim, Ele criou juntas, cálculo né? então, o então, cálculo
1: junto. Tipo, é... é. o cálculo. Tipo...
0: cálculo, então... Ele tava criando tanta coisa junto que ele nem tinha ideia das ramificações. e Não tinha como... Era, era, basicamente era impossível alguém criar a relatividade geral a partir tentando sim. explicar ah, aquilo sim. lá ah, não que...
3: tinha ferramentas na época né? eu, com... tanto observacionais não. quanto Nem matemáticas tinha o direito é, e... é. ah, mas só para colocar uma imagem na cabeça do pessoal que tá ouvindo a gente essa ideia de força instantânea imagina, sei lá você tem o sol e você tem a terra se movendo ao redor do sol, imagina agora que acontece alguma coisa você estala o dedo e o sol some Pra teoria de Newton, automaticamente... Vai
0: lá e destrói o
3: Sol.
1: <risos> Como é que...
3: Automaticamente, a Terra percebe que o Sol sumiu e sai pela tangente, né? Ou seja, ele continua numa trajetória retilínea e uniforme para esse movimento circular, né? O que seria diferente, no caso, se a, a interação demorasse um tempo para acontecer, porque demoraria um certo tempo para a Terra perceber que o Sol sumiu, né? Como, por exemplo, na teoria uhum. de relatividade.
1: É, então, e, e aí isso cria esse tipo de coisa é, meio contraditória né? mas é, é uma, uma, uma curiosidade é que ali a teoria de Newton de gravitação, tal como todo o resto da teoria newtoniana é, funcionava extremamente bem, funcionou por 300 anos muito bem é, ainda que com um pouco de sorte foi graças à teoria de Newton de gravitação que a gente encontrou dois planetas novos os primeiros desde o começo do registro da história humana né, que são os planetas Urano e Netuno. Até a época de Newton eram conhecidos só até o planeta Saturno, que é o planeta que a gente consegue ver olho nu. É, e aí uma coisa interessante é que, passado algum tempo, acho que no século é, 1700 alguma coisa, o, foi observado certas anomalias na órbita de Saturno em relação ao que era previsto pela teoria gravitação newtoniana e levando-se em conta todos os corpos ali e, e as medições até então feitas e, e postulou-se que ou a teoria de Newton pode estar errada ou pode ter um planeta um objeto novo que não é identificado até então, um planeta que estaria perturbando essa órbita em relação ao previsto é, é, teoricamente e o pessoal foi... Nessa
3: época já se tinha precisão experimental suficiente para falar que Newton estava, com certeza, não acomodava os dados? Já.
1: Já se tinha previsão suficiente para falar que, assim, não era devido a um erro experimental. Seu assim, erro experimental estava lá, e, mas ele não explicava a magnitude da discrepância. Então, você tinha que apelar para outras coisas, e uma das coisas foi a. a a ideia de um novo planeta. Né? E aí tem um fator sorte ali na, na procura, mas o ponto é que acabaram encontrando, graças a isso, o planeta Urano. Né? E um século depois, mais ou menos, foi observado o mesmo problema em Urano, é uma anomalia frente a, ao que era previsto pela lei de Newton de gravitação, proposto novamente um novo planeta que estaria perturbando essa órbita, uma massa ali que estaria alterando os dados, e foi encontrado Netuno, né? Então a história da gravitação universal nos seus 300 anos de, de reinado é, é uma história extremamente bem sucedida, né? E tal como o resto da teoria de Newton. Então eu eu queria propor um momento para propor que nós batemos uma salva de palmas para a teoria da gravitação universal <risos> de <do> Newton. <risos> uh! Valeu, Nutinho. Mas...
0: Inclusive, essa, essa, esses 300 anos aí de sucesso da teoria foi um dos fatores que fez com que as pessoas não aceitassem logo de cara sim. a teoria do Einstein, né? Tanto a relatividade sim, restrita sim. quanto a geral, né? Ele, ele teve que fazer uma campanha muito grande, mostrar por vários experimentos até que as pessoas começassem sim. a aceitar as ideias dele. Porque... E é contra o que as pessoas já tinham verificado diversas vezes, né? E isso é o bonito da ciência, se não importa o quão bem testado uma teoria tá se você consegue achar um, um, uma falha experimental, você tem que mudar a teoria ah, com
3: certeza, mas eu acho que é aquela coisa da frase do Sagan, né que alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias, né então se você está propondo uma coisa Entendi. muito diferente do padrão você tem que ter uma, uma evidência muito clara que o antigo estava errado e o seu parece estar certo sim, não só uma evidência muito clara como várias evidências é, muito sim, claras pelo menos uma, né <risos>
1: Enfim, é só para o corregir, são 200 anos, né? É, 200 é em anos? 100 anos <risos> Mas enfim, Your então... E okay. Kepler? <risos> não, é porque Newton é 1680 e é tantos, né? Então, uh -huh. se fosse 300, estaria no fim do século XX já e... é. Fiz um, um, um erro aí de 100 anos Mas enfim, e... Então, dito isso, é, é desse panorama, né? a gente pode entrar na, na teoria do Einstein de gravitação. Né?
3: Bom, vamos introduzir o assunto aqui para os nossos ouvintes. Então, um problema de astronomia que se conhece há muito tempo é chamado o problema da precessão do periélio de Mercúrio. Vamos começar falando o que é periélio. Uh, se vocês lembrarem, ou se vocês nunca ouviram falar, uh, as leis de Kepler, mesmo antes de Newton, vão falar algumas coisas sobre as órbitas de planetas que estão rodando uma estrela, por exemplo, o Sol. E a primeira lei fala que a, é, essa órbita vai ser elíptica. Uh, o que, que é uma elipse? A elipse é como se fosse um círculo achatado, né? o importante é que ela é uma órbita fechada. Uh, só que como ela não é exatamente circular, ela é um pouco achatada, tem uma parte da órbita que está mais próxima do Sol e uma parte que está mais longe. A parte mais próxima a gente chama de periélio e a parte mais longe a gente chama de afélio. Certo? Então, periélio é quando o, na órbita desse planeta ele está na posição mais próxima do Sol. Certo? E aí... Hélio é Sol, isto. né? O hélio é como chamavam o Sol. Isto. Por exemplo, quando tem super lua, a gente fala que a lua tá no perigeu, né? Que é o ponto mais próximo da terra. A gel é terra, né? Então, peri é um ponto mais próximo de alguma coisa. Sim. Beleza, gente. Então, beleza. A gente já sabe o que é perihélio, né? E o que estava que acontecendo? Você. Hein? O que é o períneo, então? Ó. Oh. É
2: que caralho. É o períneo
1: perto é,
0: depende,
3: né? um caralho. As dúvidas importantes...
0: Eu torci tá, pra
1: surge. pensar que ele tava falando sobre perímetro, é. pra ver se dava perímetro. alguma salvação. Mas não. Ah.
0: Será que eu ouvi errado? Ele quis
1: cruzar
2: nunca
3: Tá bom, gente. Uh, o que que acontece? Vamos voltar lá pro problema do, do perímetro, perímetro de Mercúrio. Ver. Então, esse ponto... <risos> Um perigo do Mercúrio Ô, <risos> oh, oh, caralho Do Mercúrio <risos> Gente, então, você tem esse ponto Que é o ponto mais próximo da, do Sol Na órbita de, de Mercúrio E o que, que a gente observava É que esse ponto estava se mexendo Ou seja, o periélia não era fixo A órbita estava mudando um pouco De, de posição, né e com isso acabava que o periélio acontecia em lugares diferentes né? então isso daí é o chamado é, problema de precessão do periélio de Mercúrio se você pensa na teoria de Newton uh, se você resolve ela para dois corpos, você prevê bonitinho lá a, as leis de Kepler, a órbita é exatamente elíptica e ela nunca muda mas se você adiciona outros corpos que nem o César falou, você começa a alterar essa órbita, né então já era previsto que o periélio mudasse de lugar uh, e aí o que, que acontece o tanto que ele muda é muito, muito pouco, gente, ele muda de posição uh, a observação era 574 arcos de segundo por século daí dá 10 minutos de quase 10 minutos de arco por século, né, gente, isso daí é muito pequeno é muito menor que 1 um grau, né vocês lembram lá as divisões de, de ângulos então era ge... eu acho uma observação extremamente refinada a época né uh, esse problema é conhecido desde 1859 porque você fazia colocava todos os planetas lá que a gente conhecia e ainda dava uma diferença de 38 uh, segundo, arcos de segundo por século e eles falavam, não, tá errado, falta alguma coisa
0: sim e e aí, base tentou, uma das possíveis soluções que o pessoal tentou fazer para esse problema do, do perilhado do Mercúrio é, já que conseguiu achar outros planetas, porque tinha distorções nas órbitas de Saturno, por que não colocar um outro planeta ali perto de Mercúrio e, e calcular qual que é a massa e qual que é a, a, a órbita desse outro planeta para que correspondesse a esses 38 é, arcos de segundo, né? E chamaram esse, esse planeta de planeta vulcano. Não coincidentemente o é o da onde o Spock vem. Porque provavelmente o pessoal do Star Trek gostava de, de física. Né? e Mas o problema é que tentaram achar esse, esse planeta e não acharam. Né? Então é, tem uma previsão bem clara para essa, essa teoria. Né? Precisa ter um planeta lá. E se você não acha o planeta, não tem como explicar o do do Mercúrio. E aí era um indício que todo mundo estava tentando quebrar a cabeça para como resolver esse problema há muito tempo, muito antes do Einstein. Né? Esse era um problema bem sério da, da física na época.
3: E esse problema vai ficar aberto até a gente começar a pensar fora da caixinha, fora da teoria newtoniana, né? porque geralmente não tinha como acomodar. Bom, a gente falou um pouco sobre relatividade restrita né? e como uh, observadores diferentes agora vão enxergar eventos de forma diferente. E como quem acabou ganhando entre a teoria de Newton e a teoria de Maxwell foi a teoria de Maxwell. E o que foi a, a teoria da relatividade restrita? Foi basicamente adequar a teoria de Newton a essa nova transformação de como ir de um observador para outro. O problema é que essas transformações não conseguem alterar só o espaço elas alteram tanto espaço quanto o tempo. Então, a gente precisou juntar essas duas entidades agora numa entidade única que a gente vai chamar de espaço-tempo. Né? Não é só uh, considerar uma coordenada a mais, mas é considerar que tempo e espaço estão conectadas. Né? Então, você pode uh, ter observadores diferentes, medindo tempo de forma diferente e espaço de forma diferente. Né?
2: Que bonito. É... Então, lá vai cima ele vai descrever a gravidade como sendo distorções desse espaço-tempo. E essas distorções vão ser causadas por massas. Quanto mais massivo o objeto, maior vai ser a distorção que ele vai causar nesse espaço-tempo. Vai ficar mais claro isso, ficar mais claro na, na cabeça de vocês. Dá para a gente imaginar que o universo todo ele é uma cama elástica gigante. Então, você vai lá e você põe é, uma bola sei lá, uma bola de futebol nessa cama elástica. Praticamente não vai ter a distorção nenhuma. Mas se você for lá e você subir nessa cama elástica, você que tem muito mais massa que uma bola de futebol, você vai torcer essa cama elástica, certo? E a bola que antes estava parada, ela vai em sua direção, não é isso? Ela vai ser atraída, entre aspas, então, é, vai ser atraída por você, porque você causou uma distorção nessa cama elástica. Então, é basicamente essa a, a, a descrição que o Einstein... É basicamente, basicamente essa descrição que o Einstein dá agora para a gravidade. Então, as coisas vão se atrair... As coisas vão se, vão se, vão se atrair não por uma força... Não pela descrição neutroniana da coisa... Mas por distorções do espaço-tempo. Então, essa massa distorci, distorcendo o espaço-tempo... Ela vai atrair outros objetos também... Ao redor dela.
0: É, mas é importante lembrar que essa é visão da game é uma, é uma analogia, né? Então, o, é, então o, que, o que acho que uma maneira que é importante ter em mente é passar um pouco dessa analogia é, é pensar assim: se o, se o universo fosse é, plano, retinho, as, todos os objetos iam andar em linha reta. Que é basicamente o, o princípio da inércia né? Você tem, sempre anda em linha reta Menos que uma força que faça você se alterar Então se não tiver nenhuma massa no, no, no universo Nenhuma força atuando no, no objeto o, as, as, Os objetos vão andar sempre em linha reta quando você distorce o, o universo, uma linha reta não é mais um caminho possível, porque está distorcido agora. Então o equivalente a uma linha reta nesse caminho torcido é o caminho que as partículas vão fazer. Então não é mais uma força que está deformando o, o trajetório das partículas, mas sim o trajeto está deformado de tal maneira que você só tem uma opção de caminho para fazer, que é o caminho que os objetos fazem. Mas aí, aí a pergunta que fica na minha cabeça é assim, como que ele chegou nessa conclusão de que o espaço é... É, se distorce, né? Porque não foi um dia que ele acordou e falou assim: ah, o espaço. Na verdade, existe um espaço-tempo quadridimensional que se distorce e por isso que a, que a gravidade existe. Não é, uma, não, não é um passo tão simples assim, né? Não é, uma, é um passo muito grande que tem que ser dado. Tanto por isso que demorou de 1905 para 1915 para ele fazer tudo isso. Né? Mas aí a pergunta é: como que ele chegou nessa conclusão? Ou quais foram os passos que ele tomou para ah, chegar? Ah, essa, essa
1: pergunta ela é fácil de responder. Nossa. Cerveja! É. Cerveja.
0: É...
3: É. Rachixe! <risos> <risos> <risos>
1: <risos> 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 a resposta é. Falta de, Falta de televisão. <risos> Falta de televisão e de redes sociais. <risos> Não, a resposta é porque o Einstein era foda, é. cara. <risos> Pronto. <risos> é porque acho que eu Foda mas se fosse pegar isso pra tentar fazer demoraria mais de 30
2: anos.
1: Né? Nossa, cara, ele levar, ia levar reencarnações, é nem, nem com cola de vidas passadas eu ia conseguir chegar na resposta. Mesmo. Mas, mas a, a o processo tirando as brincadeiras, né? Assim, a ideia, a ideia que deu origem a essa a essa formulação de espaço-tempo curvo, como essa enxergou assim chegou? é uma ideia no fundo bastante simples né? é, que tem a ver com a que é uma frase que eu falei lá no começo do, do programa de, é dito, né? uma das lendas que o, o Einstein estava parando para pensar um dia e percebeu a ideia de que, que quando você está em queda livre você não sente o próprio peso né? e, e aí assim, você pode levantar a, a dúvida, né? vamos pensar uma situação hipotética agora eu que estou falando não é, não é o a frase que o assim falou de que você está, por exemplo, numa sala fechada né, totalmente fechada num elevador, por exemplo e como é que você saberia se você está num elevador em queda livre e logo você não está sentindo o seu próprio peso não. ou se você está num, num elevador fechado, num ponto isolado do espaço sem sem nenhum corpo por perto <risos> nenhum efeito gravitacional
0: v vamos pegar um vamos pegar uma situação mais, mais pé no chão aqui na nossa realidade Vamos imaginar que um dia você tá andando na rua, aí para uma van preta do seu lado, te dá uma pancada Caraca, na cabeça, põe um gorro na sua cabeça, te fenda. Caralho, mas. Uma de frustração porra.
1: Eu tô com medo, cara. Que que mas, mano, eu, eu vou embora. Cara com quem que você anda? <risos> Falou. Aí é. Aí você, tá dentro...
0: aí você tá dentro dessa sala escura, você não consegue saber. Você não está sentindo o seu peso. Você parece que você tá flutuando. Será que desligaram a gravidade? Nossa. Se você está num foguete, o que está acontecendo? Está em queda livre? Eu acho que foi, eu acho que foi isso que eu, achei não, que eu é bem. Melhor.
1: Não sei, era a Primeira Guerra Mundial, né? Na época que ele. Então não pode é, ser que então, tivesse alguma coisa. E é. era judeu, né? Mas enfim, então assim, mas, assim o... como é que você poderia. Uma situação hipotética como essa, saber se você está no sa... elevador, sei lá, ou numa, num recipiente no meio do nada, sem gravidade, ou você está nesse mesmo objeto, em queda livre e não está sentindo seu peso. Ou numa situação análoga, se você entra num elevador é, e ele começa a subir com uma, uma aceleração igual à da gravidade, se você estivesse fazendo isso no meio do espaço, no meio do nada, você sentiria exatamente a mesma aceleração que você sente na Terra. né? Então, como eu poderia fazer para discernir um experimento do outro para saber que eu tô num num objeto com aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado ou que eu estou parado no campo gravitacional terrestre com essa aceleração é, o Einstein pôr é para pensar e percebeu que não tinha a princípio como fazer essa distinção né? eu não conseguia distinguir um, um referencial acelerado de um referencial no campo gravitacional né? com, com uma aceleração igual a, a, ao caso anterior então, essa, essa hipótese de que não há como fazer uma distinção entre um referencial acelerado, uma aceleração devido a uma aceleração de um referencial ou devido a um campo gravitacional, recebeu o um nome de princípio de equivalência. Né? De que existe uma equivalência entre a aceleração causada por gravidade e a aceleração causada por é, uma coisa não inercial. Né? E dessa, desse princípio que o Einstein ele vai construindo a ideia de que o espaço-tempo, que na teoria da relatividade restrita era um espaço-tempo plano, ele para levar em conta efeitos gravitacionais, ele precisa se curvar para explicar uh, essa, essa aceleração gravitacional. Né? Então, existe um passo meio longo aí da, do princípio de equivalência até essa, essa conclusão, mas... Mas ela existe, né? De que você precisa é, curvar esse tecido do espaço-tempo se você mantém a, a relatividade restrita que você tinha antes, né? Com todos os princípios dela. Se você curva isso, você consegue explicar esses fenômenos gravitacionais, né? E como e você começa a explicar órbitas e etc. Né?
0: Hum. E você dá para perceber um pouquinho como que você vai chegando nesse espaço-tempo? Porque imagina só que... assim você até conseguiria pensar num, num experimento no qual você conseguiria perceber se você estava sendo acelerado num foguete ou se você estaria sentindo a, a força da gravidade. É, esse experimento seria possível se a massa que aparece nas equações de força fosse diferente da massa que aparece nas equações da gravidade. Né? Então, por exemplo, em mecânica clássica, o que a gente tem é a força gravitacional é G emão eminho sobre R quadrado. E o que você tem na lei de Newton é F igual a MA. Se esse M da, do F igual a MA for igual ao M da gravidade, você não consegue distinguir se você está sendo acelerado ou se você está sendo puxado pela gravidade, certo? Se eles forem diferentes, você consegue testar, porque um vai ser diferente do outro, certo? E aí você consegue bolar um experimento para testar. E, e, a e aí, na mecânica, na relatividade restrita, o Einstein já tinha percebido que a mecânica tem a ver com a distorção do espaço-tempo de alguma forma, né? Com com a dilatação temporal ou, ou a contração espacial ou ao contrário Não, ao
1: contrário é a dilatação temporal e contração espacial
0: é dilatação temporal isso com a dilatação temporal e a contração espacial então o a mecânica ela já está te dando uma uma forma de alterar o espaço né e aí quando você inclui essa essa equivalência entre as massas gravitacional e a massa de repouso você vê que você começa a perceber a conexão entre a gravidade distorcer o espaço ao seu redor.
3: É, então talvez nossos ouvintes tenham ouvido nosso episódio sobre segunda lei de Newton que a gente fala um pouco de referenciais não inerciais que normalmente para explicar uh, um fenômeno num referencial não inercial ou seja um referencial que está acelerado você acaba criando novas for forças, né? que acabam por mostrar, uh, dar conta desse movimento do, do seu observador, né? Uh, se você pensar num campo gravitacional é, que é constante, é fácil pensar num, num, num referencial que está sendo acelerado por uma força constante, né? E você consegue mimicar o efeito... É, você consegue achar um referencial que a gravidade não existe, porque essa força fictícia que aparece vai acabar cancelando o efeito da gravidade, né? Mas, assim, isso para um, um caso muito específico que o campo gravitacional é constante. Agora, se você tem um campo gravitacional que varia de acordo com que posição do espaço você está, aí você não consegue fazer isso só com um referencial não inercial, né? Você tem que pensar já numa deformação do espaço para dar conta dessa diferença de, de é, interação gravitacional dependendo de que lugar do espaço você está. Isso acaba curvando o espaço
1: e o Eu queria falar aqui um pouquinho sobre uma, uma das consequências do princípio de equivalência. Né? Então, por exemplo, é, a luz é, não tem massa, certo? Então, a gente, até onde a gente consegue medir, a luz, a massa dela, teoricamente, ela é zero, e se ela for diferente de zero, experimentalmente, ela é indetectável. Né? Então, a gente trabalha na luz como um objeto sem massa. Pela teoria newtoniana, a, se a luz não tem massa, ela não deve ser atraída por, por corpos pesados, por corpos massivos, porque ela depende da multiplicação de massas, e se uma das massas é zero, não tem atração, né? O Newton, ele, ele mesmo, achava que a luz tinha uma massa, era uma partícula, que tinha uma massa muito pequena. E, então, pela ideia do próprio Newton, ela, ela teria que ser atraída por um corpo, corpo massivo. Mas, passado aí alguns séculos, essa ideia de que a luz ela era massiva, ela foi perdendo força, até que, na época do Einstein, isso já tinha sido abandonado. Então, pela teoria newtoniana, não deveria ter essa, essa, essa atração. Então, vamos pensar assim... Pense que você está num foguete, foguete sendo acelerado é, e no topo desse foguete tem... Vamos começar com uma pistola, por exemplo. Começar com um objeto, um objeto ma ma massivo, material, não a luz. Se o, objeto, o foguete está acelerando e a pistola dispara, né, é a bala não vai atingir exatamente... Ela está numa parede, ela dispara contra outra parede, ela não vai bater exatamente em frente onde estava a pistola, na parede oposta. Porque ne, no, no meio do caminho o foguete acelerou, ele ficou mais rápido, e a bala ela cai em relação ao ponto, ponto original dela. Né? Então isso é mais ou menos compreensível entender com relação a um objeto como uma bala. Se você repetir o mesmo experimento com uma lanterna, né, você em princípio esperaria que acontecesse algo em essência igual. Quer dizer, você disparou um feixe de luz, o feixe de luz ele está se movendo enquanto ele se move o foguete está acelerando e você espera que a luz ela bata num outro ponto do foguete que não seja exatamente em frente à lanterna, né? Então a luz ela está meio que sofrendo uma curva aí na trajetória para quem está olhando de fora, né? que é, está olhando a, em relação a esses pontos daí. Tá, então nesse caso o foguete está acelerado pelo próprio motor do foguete, né? Mas se você assume que uh, o princípio de equivalência é verdadeiro, eu não tenho como fazer distinção disso de estar tá acontecendo com um foguete com o um motor ligado do mesmo efeito, do mesmo experimento acontecendo no campo gravitacional então eu deveria haver essa deflexão da luz não só no caso de um foguete acelerado por um motor, mas também num caso em que eu estou parado na minha, num campo gravitacional a luz também deveria ser defletida por campos gravitacionais né? então essa é uma previsão da teoria de Einstein né? de que a luz mesmo não tendo massa deveria sofrer deflexões é, por gravidade por gravitacionais que é inconsistente com a teoria newtoniana se você assumir que a luz não tem massa, né? Ficou muito confuso?
0: Porque em, dependendo da escala, a, a, a deformação que a gravidade vai fazer na Sim. luz é diferente da deformação do, do, do Newton, mesmo se a luz Sim, tivesse é. massa. então isso é uma coisa escala. também importante
1: falar. Você pode falar, ah, se, a, se a teoria de Newton, se a luz tiver massa muito, muito, muito muito pequena, mas tiver, então vai ter deflexão, porque a, a sua atração independe da sua própria massa, né? É, a queda de corpos no campo gravitacional não depende da massa do próprio corpo. É, então, isso é verdade. Você pode falar isso. Só que, nesse caso, a deflexão que a teoria de Newton prevê é menor do que a teoria de Einstein. Né? Então, o modelo de Einstein ele prevê, se não me engano, fator 2 né? em relação ao que Newton prevê. Então, ele prevê uma deflexão maior nesse, desse efeito. Né? E aí que a gente pode avançar por no ano de 1919, e falar, enfim, do, do Eclipse de Sobral e também da resolução do Perelho de Mercúrio, essas coisas.
0: É, então, após propor a teoria do, dele, o Einstein começou a tentar achar experimentos ou, ou lugares para testar a teoria dele, né? Porque a função do físico não é só criar teoria, mas testar a teoria também, né? E aí ele buscou, primeiro... Qual que veio primeiro, o Periélio? Ou... O Periélio acho que foi Periel, antes, né? É...
1: Porque já era conhecido o problema enfim, do né? Periélio, né? E ele aplica a teoria dele para o problema do Periélio e, e ele resolve, ele, ele, ele encontra é, explica a uhum. discrepância. Né? Sim. Então, quando eu, provavelmente
0: o Einstein deve ter pensado assim, ah, deixa eu testar minha teoria com o Periélio do Mercúrio. E aí testou e bateu o resultado do, com o que deveria dar. Aí ele deve ter ficado super animado, né? E aí ele te, deve ter pensado assim, ah, deixa eu procurar outros experimentos no qual eu posso testar, ou fazer novos experimentos. E aí que veio essa ideia do, do eclipse solar.
3: Ah, é, só falando sobre o período de Mercúrio, foi em 1916, então tipo um ano depois de propor ele um já depois, né? aplicou né, nesse problema que já era conhecido.
0: Hum. Uhum.
3: Bom, sobre o desvio de luz... Uma coisa importante é que, a gente já falou bastante, é que efeitos gravitacionais são bastante fracos comparados com, por exemplo, efeitos de interação eletromagnética. Então, para a gente buscar esses efeitos, normalmente a gente apela para a astronomia, porque você tem corpos extremamente massivos, que é onde você consegue ver é, efeitos grandes de gravitação. Né? Então, o que acontece? Psss. Vão... A diferença lá entre a teoria de Newton e a teoria do Einstein era que se a luz tinha algum. sofria algum efeito gravitacional ou não, né? Então, o que, que eles pensaram? Eles pensaram assim, ah, vamos ver se você tiver uma luz que está passando perto de um campo gravitacional muito intenso, se ela não sofre uma pequena deflexão. Né? Como que a gente pode pensar em fazer isso? Vamos pegar. Uh, vamos pensar numa estrela que passa perto do Sol, no, na, na esfera celeste, né? não em direção, mas em, não, desculpa, não em proximidade, mas em direção, né? porque a luz que vai chegar até a gente vai passar perto do Sol e ela vai sofrer algum tipo de deflexão. Né? Só que o problema é, imagina que você tem uma estrela muito, muito longe, muito mais longe que o Sol, que está emitindo uma luz para a gente e ela vai passar pelo Sol. Você não vai conseguir detectar ela porque a luz do Sol vai ser muito mais intensa, né? Então você tem que pensar num período especial para fazer o experimento que vai ser, por exemplo, no período de um eclipse, né? E aí ah, pensaram em cal... olharam quando ia ser o próximo eclipse, né? Que a gente poderia medir isso. Esse eclipse foi em 1915 e aí eles pensaram assim: quais são lugares bons para a gente fazer esse experimento, né? De fazer uma boa observação. Da luz de uma determinada estrela lá quando tiver o eclipse solar. E aí eles colocaram dois lugares, um deles era em Sobral, no Ceará, aqui no Brasil, e o outro era em. era um lugar da África? Onde que era? São Tomé e Príncipe. E aí, inclusive, o pessoal tinha mais esperança nessa observação em São Tomé e Príncipe do que na observação do Brasil. Então, o cara mais famoso foi pra lá, né, que era o Max Born, e quem veio aqui pro Brasil foi o Arthur Eddington fazer essa observação.
1: Antes de falar do resultado da observação, eu só queria fazer um comentário de curiosidade, né, de que... eu vou confirmar isso, tá, mas eu lembro que nas aulas de História da Física, é, dito que na época que foi proposta a teoria do Einstein, era a Primeira Guerra Mundial, né. E quando ela acabou em 18, o existia assim uma ferida muito grande entre entre os alemães e os franceses, ingleses, etc. As pessoas estavam em lados opostos do conflito. E isso também existia entre os cientistas, né? Então a, a interação entre cientistas alemães e cientistas ingleses, cientistas franceses caiu muito nesse período. E é dito que o Eddington, que era um, um astrônomo famoso, um astrônomo, um astrônomo inglês, ele, tenta, ele queria curar essas feridas e fazer novamente que tivesse interação forte entre cientistas da Alemanha com de, cientistas de outros países do mundo. Né? E com a teoria do Einstein surgiu essa, essa, essa motivação de você reunir cientistas de várias nacionalidades para ir atrás e fazer essas medidas da, da deflexão da luz. Né? Então, existe essa história por trás aí de que o Eddington ele usou a teoria da relatividade geral do Einstein como uma ponte para tentar curar feridas que existiam entre diferentes países na época, unindo cientistas. Agora, o resultado, deixa para alguém falar aí. Quer é
2: que eu fale um pouco do resultado disso? É, então, nesses eclipse, nesse eclipse nessa, essa. Essa galera que foi fazer.
3: Ah, desculpa, só uma, uma pequena correção. O eclipse foi em 1919, em
1: 19, 1915. É, foi de 1915 ele pôr 15, foi 15 né? é, é, né? então Então, né?
2: então é, então, e aí que foi? que? Okay. Foi em maio de 1919. Então foram duas equipes, né? Uma lá a África, tu pro Brasil, a galera da África não deu certo, porque estava com, 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 com mau tempo mas a galera aqui no Brasil teve sorte, lá em Sobral, que o tempo estava bonito, estava uma gracinha. Aí o que acontece? Eles usaram, então, a ideia era ver <coughs> o que acontecia com a posição de estrelas. <coughs> Ai, caralho. A ideia era ver o que acontecia com a posição das estrelas, que a luz tinha que passar por perto do Sol para chegar aqui na Terra. Então, durante um eclipse, <coughs> eles foram tirando fotos é, foram tirando fotos do céu para ver o que estava acontecendo e aí se confirmou que realmente a luz vinda de outras a luz vinda de outras estrelas ah, parecia que estavam aparecia que as estrelas estavam nas posições erradas né, entre aspas parecia né, assim que as estavam nas posições erradas no céu porque justamente a luz delas quando elas vinham até elas chegarem na Terra elas tinham que passar por perto do Sol, o Sol com essa massa grande, ia distorcer o espaço-tempo ao redor. Então, o caminho que elas iam ter que fazer ia ser distorcido também. Então, as fotos que eles tiraram daqui do eclipse mostraram que essas estrelas, elas estavam nas posições entre aspas erradas no, no céu. E isso foi uma comprovação da, da teoria da relatividade.
3: A gente pode pensar num paralelo... Imagina quando você tá bebendo alguma bebida, água, por exemplo, e você coloca um canudo dentro dessa água, você vai ver uma posição aparente do canudo que você sabe que não é onde, exatamente onde o canudo tá, né? Tá tendo essa pequena é, deflexão, né? Então parece que o canudo tá num lugar, mas na verdade tá em outro, né? Aí, é, parece que o canudo quebrou, né? É isso, exato. A ideia é a mesma coisa, né? Você vai é, fotografar essa estrela no céu e você vai fazer a conta de aonde ela estaria de acordo com a órbita dela. E você vai ver que esses lugares não batem. Então, a gente está vendo uma posição aparente dessa estrela e não a posição real dela. Aí, com isso, a gente consegue ter uma, uma comprovação experimental. Mas, naquela época, a galera não gostava muito de relatividade. Era uma ideia muito nova, né? E o pessoal criticou muito é, esse esse experimento, né, do Arthur Eddington falando que ele não tinha é, precisão suficiente para fazer, é, para falar que foi confirmada, né, a previsão da relatividade geral porque tinham poderiam ter erros sistemáticos e outras coisas então ainda ficou meio no ar, né, se relatividade geral realmente funcionava. Muita gente foi descrente, mas depois fizeram outros experimentos iguais. Teve um eclipse em 22 que fizeram e muitos outros eclipses depois que confirmaram os mesmos resultados, então a teoria da relatividade estava certa.
1: Você não, mesmo que, mesmo que você levante dúvidas sobre um, a lisura de um experimento, você tem que explicar o conjunto deles, né? É. E o conjunto deles, não só de defecção da luz como de todo o resto, é... enfim... É vitorioso.
3: Bom, gente, é, mesmo na relatividade restrita, né, a gente já viu que espaço e tempo são conectados, então, observadores diferentes medem tempos de maneira diferente, né? Mas na relatividade restrita, o que caracteriza um, um referencial em relação ao outro é a velocidade dele, né? Já na relatividade geral, não só a velocidade, mas quão intenso é um campo gravitacional que está sobre você, vai mudar como você enxerga uh, o tempo e o espaço. Uh, talvez os nossos ouvintes já tenham visto aquele filme do Interestelar, né? Tem um planeta que tá em órbita num, perto de um buraco negro. E aí, acho, se não me engano, a conversão lá era que uma hora no planeta era igual a sete anos no, no cara que estava no foguete fora do planeta. é uhum, isso aí. Alguma coisa assim? Isso. Óbvio que esse, esse efeito está extremamente uh, exagerado, né? Mas é, esse efeito existe em relatividade mesmo, né? E... Uh, o que, que acontece? Uh, quanto mais fraco um campo gravitacional você está, mais devagar o tempo passa para você. Ou, pensando no lado contrário, né, quanto mais intenso o campo gravitacional, mais rápido o tempo passa para você. E né? uh, isso daí tem em efeitos interessantes, porque, por exemplo, se você for medir a energia de, de um fóton, né, de uma partícula de luz ela vai depender basicamente da frequência desse fóton, ou seja, qual é a cor dessa partícula, qual é, uh, como que é o comprimento de onda dessa partícula. Né? E de acordo com como você mede o tempo, você vai medir frequências diferentes, logo energias diferentes. Né? Então é isso que a gente chama de desvio para o vermelho. Né? E uh, já, a gente foi um dos primeiros... É, previsões da, da relatividade geral, né? Inclusive o Einstein propôs uh, essa busca em 1907, quando a teoria ainda não estava completa, mas só que demorou muito para a gente conseguir ter um dado experimental de desvio para o vermelho da luz, né? Uh, a primeira busca que a gente fez foi na, no sistema binário Sirius. Uh, Talvez você já tenha ouvido falar do Sirius, né? Que é o acelerador de partículas aqui em Campinas, né? Por que, que ele chama Sirius? Uh, Sirius é, é conhecida como a estrela mais brilhante do céu. E como lá vai ser um, um acelerador bastante potente, falaram que lá, lá é o Sirius, né? Achava que era por causa mas, do, mas do Sirius
1: Oi? Black, do, do Harry Potter. <risos>
3: mas na verdade Sirius não é só uma estrela ela é um par de estrelas uma estrela e uma anã branca só que é difícil ver essa anã branca né? porque o brilho dela é muito menor do que a Sirius A que é a estrela principal e a Sirius B é a anã branca só que o que, que acontece o efeito ia ser mais predominante na anã branca, no Sirius B porque a... o campo gravitacional varia mais, é, mais intensamente né, numa anã branca como ela tem uma massa muito concentrada Uh, diminui muito rápido né, esse campo gravitacional e seria tentaram detectar então esse desvio para o vermelho na, na luz emitida pela Sirius B só que tinha problemas devido a, a Sirius A né? então eles tentaram fazer isso em 1925, mas o pessoal reclamou e de fato a gente não conseguia fazer isso naquela época né? Um efe... unico... a gente só foi conseguir detectar de fato este Uh, efeito em 1954 dos testes de relatividade geral clássicos que foram propostos lá no começo da teoria esse foi o que demorou mais para ser detectado
1: Mas e daí... uma coisa interessante né Oi? você é. então você vê desviado para o vermelho porque a, a dilatação temporal do momento lá perto do, da estrela altera a frequência da luz é isso
3: é porque quando é, essa luz é gerada num campo gravitacional muito intenso e depois ela vai para um lugar que tem um campo é, gravitacional muito mais baixo, né? Uhum. Então você vê uma, uma mudança de frequência na hora que você detecta essa partícula, né?
1: Certo. E que vai para o vermelho, então.
3: Isso, vai para o vermelho. Uh, mas voltando para a parte de diferenças de tempo, uma coisa que a gente pode pensar é no sistema de satélites, né? Porque a gente tem agora satélites muito precisos, né? nossa tecnologia de GPS... Que medem tempo com muita precisão. E aí o problema é: imagina que você está querendo saber quanto, sei lá, alguma, algum dado sobre posição ou, ou tempo, né? De GPS mesmo. Quanto tempo vai demorar para eu chegar na minha casa? O satélite está lá em cima, então ele está tá sentindo um campo gravitacional muito menos intenso do que você aqui na superfície da Terra, então ele vai medir tempo de maneira diferente. Se a gente não fizesse correções de relatividade geral no satélite em pouco tempo ele ia ficar muito desincronizado, né? Ele ia medir tempo mais devagar e aí você ia ter problemas para usos contínuos, né? Desses satélites. Você ia ficar calibrando ele toda hora. Mas como a gente sabe fazer a correção, a gente não precisa fazer isso, né? No final, relatividade é o que permite a gente ter essa tecnologia de GPS. Então, acho que isso é um dado bastante legal, né? Porque às vezes a gente pensa que a relatividade não tem aplicações práticas no dia a dia. Quando... Foi a última vez que você usou um GPS? Tipo, eu usei hoje. É,
1: então. Inclusive estamos todos usando agora, né? Então estamos sendo rastreados por um GPS. Uhum.
3: Ah, com
0: certeza. <risos> é. É. Então eu eu vi uma peço, um pessoal que é mais da área de GPS falando <coughs> que esse 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 erro do da, que, que tem na, na relatividade geral que, que você precisa levar em conta Você não precisa levar em conta, na verdade, no satélite Você consegue medir ele, mas você não, não precisa levar em conta Porque hoje os, os, os GPS Eles medem a diferença temporal Então a princípio você poderia Simplesmente ajustar De tal forma que cancelasse esse erro sabe? então Ele não é uma coisa que impede você de usar os satélites ele é... Você pode mas... configurar os satélites para corrigir sim, isso. Sim,
3: sim, mas você conseguiria é, configurar se você não soubesse que o efeito existe?
0: Eu acho que sim, eu acho que sim. Depois desses vários testes que as pessoas fizeram Sobre relatividade geral Não foi As pessoas Não simplesmente aceitaram a relatividade geral E pararam de testar Na verdade muito pelo contrário Muita gente muito inteligente, elas procuraram por diversas formas de testar a relatividade geral para ver se encontrava alguma falha ou comprovava a relatividade geral. Isso porque a função do físico, na verdade, é você buscar falhas na teoria, porque assim que você busca. Que você acha uma falha, você progride na teoria. E fora que você vai ficar famoso, você achar... né?
3: Ah, eles errado!
0: É, pois é, então. Mas, se o Einstein ficou super famoso depois que ele mostrou que o Newton estava errado, imagine você provar que o Einstein estava errado. Né? Então, muita gente tenta experimentalmente provar que o Einstein está errado ou eu propor novas teorias para substituir a teoria do Einstein. E, e por enquanto, nenhuma delas foi, suce... foi sucesso é, nenhuma delas obteve sucesso. A teoria do Einstein sempre passou muito bem no, nos testes que eles fizeram da teoria. E eu queria falar algum, alguns dos testes modernos que tem sobre relatividade geral aqui. Okay? Eu, vou, eu vou citar o nome e vou falar alguns é, alguns detalhes de alguns testes. Tem, por exemplo, os testes de lentes gravitacionais. Então, se objetos no, no universo são muito macios, por exemplo, uma galáxia ou um, ou um conjunto de estrelas muito grande, é, e a luz passa por eles, essa luz, é, como a gente já falou nesse episódio, ela é desviada. E, e isso é causado por um efeito chamado lente gravitacional Então, essa quantidade de massa Ela funciona como se fosse uma lente Isso é muito interessante para Astronomia, porque você, isso ajuda você A enxergar os objetos melhor E acontecem, por exemplo, efeitos muito loucos Se o objeto estiver exatamente atrás Dessa lente gravitacional Em vez de você ver um ponto, você vê um disco é, Que chama Disco de Einstein, se eu não me engano é, Então, a, a luz Que está vindo do objeto, ela é distorcida tanto pela pelo objeto que está na frente dela que em vez de ser um ponto ela vira um, um disco e, e a partir desse disco você consegue calcular por exemplo se essa distorção de fato ocorre como é previsto a relatividade geral. você vê
1: é, você um vê tipo várias de... vezes o mesmo objeto também
0: uhum. né isso exatamente exatamente e você pode tirar várias informações de, a partir e disso, vocês né?
3: achando que a lente da sua Nikon que era potente <risos>
0: né? <risos> é, então <risos> Um, um outro teste que o pessoal faz também é a diferença de tempo de viagem que a luz leva é, geralmente em distâncias grandes mas que é, é alcançáveis né por exemplo é, Vênus e Mercúrio eles às vezes são eclipsados pelo Sol né quando a gente tá olhando então você pode tentar ver é, entre um, um, um tempo e outro se se a luz que a luz de, de radares é, chama a, a luz igual a, a a luz na mesma frequência que eles usam no radar ela Reflete na atmosfera dos planetas, por exemplo E aí você mede essa, essa luz E você vê o tempo entre um, Uma hora do eclipse e outra em diversas posições E aí você vê se tem essa Diferença de distância De, de tempo entre, entre os dois E que não deveria ter né? E esse Ou, ou que essa diferença de distância existe Por causa da, da relatividade geral A luz é, tá passando perto do sol Ela, ela sente um, um efeito De dilatação temporal E... E você pode testar se, se existe essa, esse efeito de dilatação ou se não existe e se existe se, a, se ele é igual que a relatividade fala que tem que ser. E uma outra coisa que dá para fazer é a mesma coisa com isso, só que com sondas que o ser humano é, envia. Então a Cassini, por exemplo, foi uma sonda que eles fizeram um experimento parecido com esse. Mediram o tempo de, de que a luz demorava para ir para a Cassini e voltar. E parece que esse foi um, um experimento muito preciso que fizeram. E dizem que chegou no nível de precisão de que é, dá certo com a relatividade em 0,002%. Algumas pessoas elas, dizem que talvez tenha uns erros sistemáticos aqui e ali, que talvez não seja 0,002, mas 0,02. Mas mesmo assim ainda é muito bem, é muito preciso. É, um outro tipo de experimento que é que eles testam o princípio da equivalência. Então, é, eles medem a posição da Lua e objetos caindo... Em, dentro de buracos negros, por exemplo, ou, ou objetos é, girando ao redor de buracos negros, tem um campo gravitacional muito extenso, a gente vai falar um pouco mais sobre buracos negros mais pra frente, mas tem um buraco negro no centro da nossa Via Láctea, chama sagitários B, se eu não me engano, e, e é um buraco Esse negro é gigantesco a, né? que tem lá dentro, e tem o Sagitário A, desculpa, é, o Sagitário A, e é um buraco negro gigantesco, com milhões de massas solares, e tem muitas estrelas em volta dele. E saiu recentemente um artigo da Nature, que o pessoal monitorou o movimento de todas de várias estrelas desse buraco negro, e, e testaram para ver se batia com o que previa a relatividade geral, e batia com o que previa. Então, é um outro teste muito preciso da, da relatividade geral, medindo uh, o movimento dessas estrelas em volta de, de objetos massivos.
2: A gente não vai falar de uh, ondas gravitacionais? Eu falei, a gente não vai falar de ondas gravitacionais.
0: Putz, é mesmo. Nossa, ainda tem ondas gravitacionais, buracos negros, buracos de minhoca. Isso aí vai ter que Eu ficar para um próximo tecnologia. episódio, hein?
2: O, o problema todo, galera, é que relatividade geral é um assunto muito, 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 muito extenso. Tem plano para a manga para a gente ficar aqui por umas 20 horas falando com vocês. Então, vamos dividir essa brincadeira aí num outro episódio de conversa Agora que o tema de pesquisa
3: até hoje, a gente não sabe tudo o que está saindo, né? Então a gente precisa estudar um pouco.
2: Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, pessoal.
0: Se alguém tiver alguma sugestão, dúvida Isso. ou alguma canelada que a gente cometeu aí no episódio, manda um e-mail pra gente no é, fisicast.oficial.